0: ¡Buenas, buenas! Buenas a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Juani? Bien, pero la verdad es cómo andan ustedes. Excelente. ¿Cómo andan ustedes? Acá nos, nos, nos preocupa y nos ocupa un tema muy polémico, ¿no? ¿Vos qué decís? No sé. Bueno, pero el tema es que hoy veníamos caminando por la calle y... Y Juani me plantea una temática importante que le llama la atención que tiene que ver con. Contales vos mejor. No, 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 no. Bueno, le cuento yo. Eh, con los animales. Vieron que ahora se dice, por ejemplo, en el caso de los perros, ¿no? Los gatos. En Argentina al menos. En Argentina salió eh, esta ley que habla de que son personas no humanas. Y estuvimos investigando un poco al respecto porque nos sonaba raro la palabra persona, como que no nos terminaba de cerrar. Claro. El tema, porque nosotros amamos a los animales, Juan y yo somos... No, no, yo, con las, por ejemplo, vivo con dos perras que siento como si fuesen mis hijas y Juan y tiene dos gatos, que en realidad no es tengo dos gatos, sino que es convivo con dos gatos, ¿no? Porque llega un momento que son como de la familia. Entonces es como que la conexión que nosotros tenemos con los animales es re fuerte, ¿o no, Juanito? Sí, ¿O no? Pacu, sí. Bueno, Paco, por ejemplo, es como si fuese tu hermano, ¿o no? Sí. ¿Por poco no le dicen ma a tu mamá? Le dice ma. Sí, le dicen. ¿Cómo le dicen? Ma. Y la llama mamá. Bueno. Sí. Entonces. Eh, Pará, Juani, habla porque si no voy a hablar como un loro yo y no. Bueno, entonces investigamos y. Resulta que se los llama personas no humanas, pero en términos de. en términos legal, tipo. Son como personas, ¿sí? Eh, que se les. Ha... Claro. Claro, se, se les adjudica el, de, el derecho, ¿no? Claro. Son como personas, pero legalmente. Exacto. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta, que nuestra molestia tenía que ver con la, nom la forma de nomenclar algo, ¿no? Como de nombrarlo. Claro. El, el, el hecho de que lo nombren como personas nos parece un poco raro porque nosotros valoramos tanto a los, a los animales que no necesitamos decir que son personas realmente claramente nos damos claro. cuenta que no son personas sí claro, claro. pero le valoramos tanto la vida y, y realmente creemos y consideramos y siempre hemos considerado que tienen derechos no que no necesitamos nunca de, de esa forma de nombrarlo entonces claro cuando ahora vemos que le, le dicen personas justamente investigamos y entendimos que claro para cubrirlos legalmente, para protegerlos legalmente... Claro, se los llama personas no humanas. Claro, y en este sentido, si lo vamos a ligar un poco con la astrología, le puedo decir que esto tiene mucho que ver con Plutón, el pasaje no, Plutón en el signo de Capri... Y después, bueno, al pasar por eh, Acuario, que uno se dirá, uno dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Y un poco, sí, porque Plutón en Capricornio habla de la transformación a nivel de estructural, ¿sí? Y Capricornio también, digamos, Sagitario y Capricornio hablan mucho de las leyes. Eh, entonces, ahí es donde vamos a encontrar un poco esto de, bueno, la, la, las leyes, los derechos, como el replantearnos... La forma de estructurar a nivel de, soci de, de sociedades. Ese ruido que escuchamos de fondo es. La perra. La perra, Tini. Con sus derechos de persona no humana. Tini no es la cantante. No, es una perra, persona no humana, que está acá intentando acomodarse en. Eh, ¿Qué se es hizo? Tini, cuando termines avisarnos, así podemos continuar con el podcast. Y al lado de Juani está Frida, que no, 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 es tremenda Frida. Frida es la, la, la pseudo caniche, que es medio mafiosa esta. ¿O oh, no? Es medio mafia Frida. Que ahí la escuchamos jadear. Bueno. Se tira un erupto. ¿podemos continuar con el podcast? Ok. <risa> bueno, entonces nos llamó la atención ¿no? el tema de la persona, de, 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 de la palabra. Como que no lo entendimos mucho, no, no estábamos tan de acuerdo en realidad. Pero después cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que esa palabra, de alguna u otra manera, lo que estaba posibilitando, eh, al menos por ahora... Eh, en este momento evolutivo de la humanidad, por ahora sí. evidentemente se necesita tomarnos de esa palabra para poder eh, darle un marco legal de protección en cuanto a los derechos a estos animalitos, ¿verdad? ¿No, Juanín? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿De qué? ¿De la ley? Del, claro, de, de, esta, de esta medida, de esta forma en que se protege a partir de esa palabra persona. Eh, claro, no me gusta la palabra a la que recurrieron. Claro, pero sí. Pero está claro, sí, permitiendo. Claro, yo también. Está permitiendo legalmente. Eh, como está permitiendo proteger a eh, los animales. A los animales, porque del otro modo eran cosas, ¿te acuerdas? Entonces ahora sí. es... Bueno, ok. Lo recuerdo, lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, porque claro, más o menos fue ayer. Sí. No, no tan literal, pero por ejemplo, bueno, esto en qué se vio, estuvimos también investigando, eh, también sucedió algo a partir de esta orangutana que estaba en Argentina. Sí, eh... ¿Cómo se llamaba? No. Sandra. Sandra. Bueno, y que fue trasladada a Estados Unidos... Y que ahí fue cuando claro. pasó esto de que es persona. Persona no humana. Claro, persona no humana. Ahí está. Entonces, bueno, a raíz de esto empezamos también, obviamente, como nos encanta la historia y también investigar un poquito más y conectar todo esto con eh, un poco con la astrología, porque también en el sentido de nuestros podcasts, en, en esta en esta aparición tiene mucho que ver con la astrología y nos medio nos dimos cuenta que bueno, al menos para mí tiene mucho que ver con plutón en capricornio y plutón en acuario que está marcando en realidad más que en, más que en acuario te diría en capricornio porque esto justo surge casi cuando está haciendo el último recorrido ¿no? de plutón en, en capri pero bueno eh, Acá, hasta acá podemos llegar con esto lo que sí podemos mencionar o destacar es que no sé si vos, no sé Juani si vos estás de acuerdo pero es en las generaciones de ustedes no tanto en mi generación donde se le da mucha eh, importancia a los derechos de los animales y sí. a la naturaleza y sí. a la tierra ¿no? Sí, sí. Sí. o sea ¿en qué tacho de basura lo tiro? por ejemplo eso no pasaba cuando yo era chiquita, pero sí te pasa a vos, o sea, a vos te parece normal. Sí. Bueno, algo más para, algún mensaje que le querramos dar a la audiencia. Eh, no. Tomen agua. Tomen agua. <ríe> sí, tomen agua. ¿Por qué? Porque es saludable y es agua. Y es agua. El agua es rica. Y el agua es rica. Muy bien. En vez de... mira acá se abrió para tomar agua y cierra esa. Muy bien. Auspicien. Agüita, agüita. Agüita linda. Todavía no tenemos auspiciantes, ¿eh? pero bueno, nos prestamos, nos prestamos. ay Tendrían que ver lo que estoy viendo yo, que Frida se, se echó arriba de Juani y Juani la mira con un poquito de asquito pero... Porque Frida es intensa, intensa. Muy bien. ¿Algo más para decir, además de la agüita? Me sí. Esa es Frida que tornuda, barra, se ríe. Muy bien. Nos despedimos con, con un abrazo enorme. Los queremos. Queremos a los animales. Y a y, eh, los animales a los animales, a los seres sintientes para nosotros y bueno está bien si son personas y si ser personas avala los derechos que los protegen entonces estamos de acuerdo ¿no es cierto? Sí. Gracias. Beso. Chao. 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 Buenas, hace mucho que no paso por acá ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida Esto es Cielo Austral, mi nombre es Laura Besosi Y hoy tengo ganas de hablarles Un poquitito De este proceso que estamos pasando Por el 2023 Ay. Luna nueva en el signo de Tauro El día de la fecha, mientras estoy haciendo Este podcast eh, Es la luna nueva en Tauro Ya pasamos hace unos días En donde Júpiter se colocó En el signo de Tauro Tenemos un estelium en Tauro mucha actividad taurina, primero que nada, ¿qué es Tauro? Tauro siempre nos conecta con la vida, con la tierra, con el elemento tierra, con nuestro cuerpo, con los placeres materiales, pero sencillos, ¿no? O sea, Tauro se conecta con la sencillez de la vida y encuentra abundancia en absolutamente todas las cosas, que puede, ¿no? O sea, en comer rico, en tomar una rica bebida, en ir despacio, en esperar, en saborear cada uno de los momentos. Entonces, paso por acá un poco también para recordarme a mí y a vos que estás del otro lado, esos pequeños momentos en donde vivimos en el cotidiano y a veces no nos damos cuenta que somos abundantes. Por ejemplo, respirar, ¿no? Uno no diría, uy, qué abundante que soy por poder respirar aire puro o poder conectarme con la naturaleza o por poder caminar, por ejemplo, ¿no? Si podemos caminar. Uno a veces no se detiene a ver esa sencillez de la vida y un poco, eh, en honor a Edgar Toll, que es el que escribió el libro del de poder de la hora, Creo que eh, cuando hablamos de Tauro, creo que es eso un poco, ¿no? O sea, aprender a conectarnos con el aquí y ahora en ese, en ese momento de placer cotidiano en donde podemos frenar y conectarnos con la paciencia, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra súper taurina y que no siempre Tauro la puede expresar porque a veces se pone muy eh, obstinado o muy terco o muy impaciente cuando lo vibramos bajo, digamos, ¿no? Entonces, eh, también un poco traerte que Júpiter, cuando toca el signo de Tauro, obviamente lo que expande es toda la particularidad que tiene Tauro. También hablamos de eh, cuestiones materiales como de dinero, por ejemplo, ¿no? de la economía, de las finanzas. Siempre en Tauro vamos a encontrar eh, la influencia de su dispositor, Venus, ¿no? o sea, su planeta regente, que es Venus. Y Venus nos habla siempre de los valores, de, de la, la belleza de la vida, pero también de los valores. Así que en Tauro vamos a encontrar eh, valores estéticos, valores en cuanto a cómo me conecto con mi autoestima, eh, cómo me conecto con mi abundancia y un poco también de venido de la autoestima, surge un poco el concepto de eh, cómo me posiciono frente a a un amor propio en relación también a mis finanzas, por ejemplo, ¿no? O sea, mi relación con el dinero y mi relación con mis eh, recursos materiales que están ligados eh, inevitablemente con el amor propio también. Entonces ahí es donde tenemos un aprendizaje con Tauro. Bueno, hace un tiempo también venimos transitando el planeta Urano eh, que está colocado en el signo de Tauro, así que venimos aprendiendo a esto de los cambios en la materia, ¿no? cómo materializar de manera disruptiva, ¿no? de manera distinta. Todo esto de las tecnologías nos trajo un aprendizaje muy importante. Así que, bueno, venimos con el paso de Urano en Tauro, venimos con el Nodo Norte en Tauro, que tuvimos que vivir el año pasado y también este año, que igualmente ahora ya lo estamos dejando de a poquito, ese aprendizaje, porque ahora en julio más o menos se coloca el Nodo Norte en el signo de Aries, así que va a ser otro cuento. Pero por ahora seguimos, ¿no? Seguimos con este flow de aprendizaje taurino. A eso se le suma Júpiter en Tauro hace, hace unos días y se le suma esta Luna Nueva en Tauro, entonces... Bueno, qué es esto, ¿no? O sea, cómo entendemos esta energía taurina que además representa el planeta Tierra también, ¿no? La conexión con nuestro planeta Tierra y también el entender que nosotros somos, eh, digamos, eh, parte de esa energía planetaria, ¿no? O sea, somos parte de ese cuerpo. Entonces, ahí es donde está bueno empezar a reflexionar. ¿Qué nos trae esta luna nueva? Bueno... Nos trae una energía muy hermosa, porque como está esponsoreada eh, por Júpiter en Tauro, entonces nos viene a traer como un, un envión fuerte en todo lo relacionado a la conexión con nuestra abundancia. Así que en esta luna nueva lo que está bueno es empezar a... Recordemos que las lunas nuevas son de siembra y que esta siembra nos eh, posibilita conectarnos durante seis meses. Así que en este proceso de seis meses, en este caminito de seis meses nosotros vamos a ir como eh, cultivando eh, intenciones en relación a todo lo que tiene que ver con Tauro, que es la materia, las finanzas, la economía. Bueno, es un buen momento para cultivar paciencia porque Tauro nos va a estar pidiendo que sí, que concretemos, pero al estilo Tauro, que es eh, con dedicación, con trabajo, con paciencia. ¿sí? Y yendo a lo seguro. Eh, una, una palabra que le encanta a Tauro es seguridad o sea, yéndolo seguro ¿no? No, no, no comprando espejito de color ¿no? o sea, sí, cultivemos intenciones y eh, planifiquemos eh, cosas relacionadas con nuestra economía pero eh, cosas posibles ¿no? entonces un poco ese va a ser el desafío puede ser que pasemos por algún momento medio ansioso este, porque bueno, Júpiter todo lo que, lo que toca lo expande así que puede ser que haya como una gana, unas ganas como de expandirnos en, esa, en, esa, en ese flow taurino que estamos cultivando pero bueno, también se nos pide esa paciencia y también se nos pide pies en la tierra que todo lo que estemos proyectando sea con contundencia que sea real, que todas tus proyecciones a nivel de tu economía Puedan tener eh, contundencia y, y, y pueda ser cotejada dentro de, lo, de los recursos reales con los que cuentes. Acá está bueno conectarnos también con esta palabra de cuáles son los recursos. Yo en mi canal de YouTube y en mi Instagram dejé ahí un, eh, uno, un videito que habla sobre cuáles son nuestros dones, ¿no? Eh, en nuestra carta natal. Así que si no, no, no fuiste, podés ir a verlo, que está súper bueno, porque podés aprender dentro de, de tu carta natal dónde vos vas a encontrar disparadores que te van dando cuenta de cuáles son tus recursos, ¿sí? O sea, para que vos puedas tener éxito en la vida o para que te puedas conectar bien con tu valor personal, con tus dones, con, tu, con, las, con, con los recursos eh, que tenés para poder lograr eh, determinados objetivos que te conecten cada vez más con, el, con tu éxito, ¿no? Porque somos personas súper distintas todas, ¿no? Cada uno es un ser único e irrepetible, entonces los dones y los recursos tuyos seguramente no van a ser los míos y los del otro tampoco van a ser los tuyos ni los míos, entonces es como que cada uno tiene que ver en su carta natal cuáles son sus... Eh, sus aspectos eh, que te van como. es un GPS, ¿no? O sea, yo ahí en el video hablaba mucho de esto de fijarse en el ascendente, en el medio cielo, en el nodo norte. Entonces, son pequeños eh, como disparadores que nos van dando cuenta de, de hacia dónde está bueno que vayamos como dirigiéndonos en nuestra vida de manera particular, porque el nodo norte tuyo no va a ser el nodo norte de otro, entonces está bueno que vos sepas cuál es tu singularidad para conectarte con tu abundancia, ¿no? con, con, con esa maravilla que sos, con esa maravilla que trajiste al mundo como GPS mapa de recorrido que es la carta natal que te va indicando eh, por dónde está bueno que vos te conectes con tu propia abundancia. Vuelvo a repetir, no somos todos iguales, entonces lo que está bueno es que te fijes qué cosa singular sos vos para poder activarlo cada vez más y conectarte cada vez más con eh, tu, tu estrellita, ¿no? tu lucecita, ese lugar donde está bueno que vayas para, para, para fomentarte cada vez más eh, tu tu, tu, tu forma heroica de, 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 de conectar con la vida, ¿no? Es el lugar donde, uy, sí, acá soy, soy el poder, digamos, todo, tengo, soy poderoso en esto y, y, y con esto puedo, puedo activarme cada vez más eh, mi yo, ¿no? O sea, mi individualidad. Para darla también ¿no? en, en, en servicio a los demás, ¿no? Para entregarle valor a la vida. O sea, me desarrollo cada vez más en mi individualidad para poder entregar. El, me el mejor valor que pueda a todos los demás entonces un poco ese es el juego no bueno te mando un beso enorme y espero que estés bien sígueme en mis otras redes sociales me puedes encontrar como cielo astral o Laura Besosi te mando un beso enorme gracias